1: Herzlich willkommen und hallo zur neuen Ausgabe von Detektor FM destilliert. Und in dieser Woche sind wir nicht nur zu zweit im Studio, sondern zu dritt. Im Studio sind... Easy Wob. Christian Bollard und Alexa. Hallo Alexa.
0: Hallo. Hallo. Hallo.
1: <lacht> ist nicht so gesprächig heute. Nö, muss ja auch nicht. ne? Aber Alexa ist ein Thema, worüber wir später noch in diesem Podcast reden werden, denn diese Episode von Detektor FM destilliert in dieser Woche wird so ein bisschen ein Werkstattbericht. Wir haben ja eh gesagt, dass dieser Podcast nicht nur dazu da sein soll, dass wir über die Themen reden, die jetzt irgendwie bei Detektor gerade in dieser Woche besonders interessant sind oder wo wir sagen, da sollte man mal hinhören, da sollte man sich mal mit beschäftigen, vielleicht auch außerhalb unseres eigenen Detektor FM-Universums. Diese Woche wird es aber wirklich sehr, sehr dediziert darum gehen, dass wir uns Gedanken machen über die Zukunft. Ich mache so lange mal Alexa aus, damit sie nicht die ganze Zeit zuhört. So klingt das, wenn man Alexa ausmacht. Also jedenfalls das Mikrofon. Fangen wir nämlich mal vielleicht ganz vorne an. Wir haben uns neulich zusammengesetzt äh, hier bei Detektor FM in einem ja doch sehr, sehr schönen Häuschen am See. Viele Leute wissen das. Wir haben zwei Livestreams, ein Musikstream, da läuft die ganze Zeit fast ausschließlich Musik und dann gibt es den Wortstream mit den moderierten Sendungen von 8 bis 11, äh, die Vormittagssendung, dann dazwischen laufen immer so Highlight-Interviews, die nennen wir auch Detector FM destilliert, da kommt auch der Name her für diesen Podcast und von von 16 bis 19 Uhr gibt es die live moderierte Sendung Der Tag, die da stattfindet. Und das machen wir jetzt... Mit hier und da Veränderungen, aber so generell grundsätzlich mit diesen beiden Streams, Musikstream, Wordstream, seitdem wir auf Sendung gegangen sind im Dezember 2009, also fast zehn Jahre und wir dachten, jetzt ist es mal Zeit drüber nachzudenken, was macht man eigentlich in den nächsten zehn Jahren, also wie soll ein zeitgemäßer Stream im Jahr 2020 klingen und darüber haben wir uns Gedanken gemacht und würden auch gerne mit euch da draußen, die den Podcast hören, ins Gespräch kommen. Aber und
2: auch den Leuten, die den Stream hören natürlich.
1: Ja, Ne? Zum Beispiel.
2: Vielleicht macht er ja beides.
1: <lacht> ja, 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 natürlich. Das hoffen wir natürlich. Äh, 24-Stunden-Detektor. <lacht> Nein, aber also klar, ich hoffe auch, dass viele Podcast-Hörerinnen und Hörer natürlich auch regelmäßig den Stream einschalten, was wohl auch so ist. Aber es gibt natürlich auch Leute, die nur oder ausschließlich die Podcasts hören oder nur oder ausschließlich auch den Stream hören. Gibt es äh, beides.
2: Genau. Und wir haben natürlich darüber nachgedacht, klar, jetzt in Zeiten von On-Demand-Audio und nicht nur On-Demand-Video, was muss denn eigentlich so ein zeitgemäßer Livestream so können, damit den Leute überhaupt anhören und damit sie eben Podcasts hören und aber auch den Livestream, weil es kann ja auch einen Mehrwert haben. Zum Beispiel klassischerweise die Musik ne? also, oder jemand, der für mich schon eine Auswahl trifft, was ich jetzt gerade hören muss. Das heißt, ich muss die Entscheidung gar nicht treffen, sondern kann mich so ein bisschen berieseln lassen und weiß, ich bekomme interessante Inhalte und gute Musik und so weiter. Und vielleicht habe ich noch einen netten Moderator, nette Moderatorin da sitzen. Aber uns interessiert natürlich, was für euch da draußen so ein äh, Livestream mitbringen muss. Nicht nur wir hier in unserer kleinen äh, Bubble, die darüber nachdenken. Ähm, ihr habt sicherlich auch gute Ideen und wenn ihr uns daran teilzunehmen haben lassen wollt, was sehr schön wäre, schreibt uns doch eine Mail an kontakt.detektor.fm oder bei Twitter irgendjemandem von uns oder auf dem Detector.fm account bei Facebook. In der Facebook-Gruppe, in der ihr vielleicht ja schon aktiv seid. Wenn nicht, klopft gerne an. Ist gar nicht so schwer. Wir lassen jeden rein. <lacht> ähm, nicht der Jeden, Genau. Und äh, egal auf welchem Weg, Brief, Paket,
1: Genau, Erich Zeigner, Allee 69-73-04229-Leipzig. Findet man aber auch in diesem Internet äh, die Adresse von DetectorFM. Ähm, ja, unbedingt. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was äh, die Leute sich da wünschen. Und du hast schon so ein bisschen unsere Ideen zusammengefasst. Wir verstehen uns ja als journalistisches Produkt. Das heißt, wir machen ein Programm und Podcasts, die einen journalistischen Fokus haben. Das heißt, wir wählen aus. Unser Anspruch ist nicht, alles abzubilden und irgendwie zu sagen, das ist jetzt die Realität und das ist jetzt die absolute Wahrheit und das sind die wichtigsten Nachrichten des Tages oder irgendwie sowas, wie es ja natürlich große Nachrichtenportale durchaus tun, also Tagesschau, Spiegel Online, Süddeutsche, wie sie auch alle heißen, FAZ, ähm, unser Anspruch und unsere Idee ist es ja eher auszusortieren und zu sagen, hey. Das könnte für dich interessant sein. Das ist vielleicht auch was, mit dem du dich noch nicht beschäftigt hast. Musikalisch kann das sein, das hast du schon angesprochen, aber das kann ja auch sein, dass man mal auf Themen stößt, die man ja sonst nicht sich äh, irgendwie vornehmen würde. Zum Beispiel, weiß ich nicht, nehmen wir mal an, rein fiktiv, äh, ich würde mich für Fahrradthemen interessieren. Jetzt, ja, also würde die ganze Zeit nur Fahrradpodcasts hören oder machen und äh, immer nur über Fahrräder reden. Meine Freunde würden alle über Fahrräder reden und so. Da wäre es doch ganz interessant, ähm, wenn ich mal einen Autopodcast hören würde oder ähm, von mir aus auch mal von einem Fußgänger höre, warum Fahrradfahrer so doof sind oder so. Ähm, oder mich mit Themen beschäftige, weiß ich nicht, mit denen ich sonst überhaupt nicht in Berührung komme, zum Beispiel wie man im Mittelmeer Salz gewinnt oder so. Ähm, ich finde, das ist wirklich eine Kraft von, von Radio und von linearen Angeboten, diesen Überraschungseffekt irgendwie zu haben. Im Englischen sagt man so schön Serendipity-Effekt, äh, mhm. also dass man auf was stößt, was man gar nicht gesucht hat. Und das sind ja eigentlich die Momente, die ich persönlich auch bei anderen Sendern beispielsweise nach wie vor cool finde, wenn ich irgendwas höre, womit ich mich sonst vielleicht nie beschäftigt hätte und wo ich denke, ach, das ist aber interessant.
2: Und woraufhin ich mich dann ja auch vielleicht wieder intensiver mit dem Thema beschäftigen will und dann wiederum einen Podcast höre oder so, ne, der nochmal länger sich damit auseinandersetzt. Also ja, ja, wir denken viel nach.
1: Ja, und ähm, uns würde wirklich alles interessieren, was euch einfällt zum Thema Radiostream. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, lasst das sein mit dem Stream, äh, weil ich höre eh nur eure Podcasts und den Stream höre ich nicht. Oder ich höre nur den Musikstream. Oder den Musikstream brauche ich nicht, weil es gibt doch eure Spotify-Playlist. Oder äh, ich höre nur den Wortstream. Oder macht doch einen Stream, wo nur Wort hintereinander unmoderiert läuft. Also
2: Was du sagen willst, ist, alles ist erlaubt.
1: Alles ist erlaubt, äh, solange es gefällt. Nee, also ja, tatsächlich. Also mich würde wirklich interessieren, was denkt ihr da draußen? Braucht es noch einen Radiostream im Jahr 2020, so wie wir eben heute machen ähm, oder wenn ja, wie muss er vielleicht anders sein also muss er anders sein, muss er vielleicht kann er auch genauso sein ähm, wie würdet ihr euch, das ist vielleicht auch eine schöne Frage wie sollte Detector FM klingen, wenn ihr euch das komplett frei ausdenken könntet, also wenn ihr auf einem weißen Blatt Papier ähm, aufschreiben könntet, wie das ideale detector FM Programm aussehen würde wie würden das bei dir aussehen hm. fiese Frage ne?
2: viel Musik, ich bin ja großer Fan unserer Musik ich würde mehr Hip-Hop spielen, das weiß aber unser Kollege Gregor Schenk auch. Gehst du da
1: oft genug hin und sagst ihm das?
2: Ja, ich sag ihm das. Ich <lacht> schreibe viele Mails. Manchmal habe ich Glück, manchmal nicht. Ach, aber hast... ich glaube, er hört mich Er hört mich so langsam, glaube ich.
1: Du schreibst ihm Mails mit so Songvorschlägen? Ja, mache ich. Habe ich auch mal gemacht. Ja. ja, du
2: hast schon aufgegeben. Ich ne? schon aufgegeben. Es ist nicht so leicht, echt. Ja. Es ist nicht so leicht, Gregors <lacht> Herz zu erobern. Aber ich glaube, wenn man viele nur... Leute
1: schreiben ihm e Mails, das ist auch das Problem, glaube ich. Ja, ich ja. weiß,
2: aber ich... Ich glaube, er hat sich schon ein bisschen, er freut sich auch ein bisschen darüber. Ja, na klar. Ich glaube schon. Ja. Naja, also auf jeden Fall finde ich, ich bin ja großer Fan des Musikstreams, weil ich es auch manchmal gut finde, also ich höre sehr, sehr viel Musik und ich höre auch sehr viel Musik, die ich mir selber aussuche und zusammenstelle und viel Platten und so und Alben am Stück. Aber ich finde es auch total angenehm, wenn ich eben nicht darüber nachdenken muss, was jetzt als nächstes läuft und wenn ich dann wiederum auf den Song stoße, was du jetzt gerade eben angesprochen hast und diesen serendipity Serendipity-Effekt. <lacht> ja. Genau. Ähm, von daher finde ich, das ist auf jeden Fall ein großer Teil für mich, wie Detector FM klingt. Für mich und das äh, weißt du auch von unserem Gespräch am Montag in großer Runde, sind es aber vor allem die Podcasts, die Detector FM ausmachen und äh, ich finde, das könnte man noch mehr vereinen. Ähm, und vielleicht auch nicht nur unsere eigenen, sondern ich glaube, das ist was, wo wir einfach auch ein gute, eine gute Knowledge-Space hier haben. Wir sind alle Podcast-Fans, ähm, viele Leute noch mehr als ich. Und äh, ich glaube, da können wir eine gute Vorauswahl treffen, auch über das Detektor FM-Universum hinaus. Das, das finde ich wirklich ne? einen sehr
1: spannenden Gedanken. Da sind wir auch noch, können wir auch ganz offen sagen, ganz am Anfang darüber nachzudenken. Aber das finde ich wirklich spannend, nicht nur Musik auszuwählen und zu kuratieren, sondern vielleicht auch tatsächlich Podcasts. Also da, ja
2: machen wir ja auch schon teilweise. Genau, ne? wir also haben ja wer, abends
1: zum Beispiel diese genau. Podcaststunde, ich nenne die jetzt mal unsere Podcast-Freunde. <lacht> <lacht> äh, zum Beispiel Soziopod, der diese Woche übrigens hier war. Ja, ich habe ihn gesehen. Patrick Breitenbach, ja, sehr sympathischer, cooler Typ, der den Soziopod macht, also einer der beiden, ähm, hat die Woche hier, äh, ja, zwei Tage bei uns mal verbracht im Büro, weil er in Leipzig war. Ähm, genau, aber das, das können wir vielleicht ausbauen. Ich finde auch, das ist irgendwie tatsächlich eine Stärke von Detektor und ja, wir haben ja selber auch mittlerweile extrem viele Podcasts.
2: Richtig, nach so zehn Jahren. Und das ist ja auch so ein bisschen unser Stichwort. Wir werden zehn dieses Jahr. Verrückt. Und immer. wenn man so lang, langsam in die Zweistelligkeit rutscht, dann ist es mal Zeit, über das Leben nachzudenken.
1: Ach so, machen das machen das <lacht> Zehnjährige?
2: <lacht> ja, zehn ist das quasi ja für uns wie 30 oder so. Genau, zehn, ähm, zehn
1: ist das neue 30.
2: Genau. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen das jetzt einfach mal. Wir, ja. ne, wir wühlen noch mal so ein bisschen rum und gucken, was können wir eigentlich alles und was können wir eigentlich besser machen. Es oder was machen wir gut.
1: Absolut. Es gibt ja diesen schönen Lehrsatz in Radiohandbüchern, der heißt Redundanz statt Varianz. Ja. Deswegen sage ich hier an dieser Stelle einfach nochmal: Schreibt uns bitte auf allen Plattformen, du hast sie schon alle genannt. Kontakt.detectorfm ist vielleicht das leichteste eine Mail, weil du schreibst ja auch Mails, offensichtlich an Gregor. Kontakt.detectorfm schreibt uns, äh, uns interessiert es wirklich sehr, sehr, was ihr da draußen denkt zum Wordstream. Wie muss der klingen? Wie kann der anders klingen? Soll der so bleiben? Das könnt ihr auch schreiben, von mir aus. Äh, sagt, bitte ändert nichts, es wäre furchtbar. Äh, oder schreibt auch gerne, ihr braucht Nachrichten, Wetter und Verkehr, äh, weiß ich nicht. Ähm, mhm. Darüber nachdenken kann man ja mal.
2: Hast du mal Verkehr gesprochen, Christian? Nee. Ich schon.
1: Ach, du hast mal Verkehr gesprochen? Ja. Ich saß immer den Verkehrsleuten gegenüber. Ja. Mit denen habe ich mich immer gut verstanden eigentlich. So <lacht> total nette Menschen. Das waren echt gute, ja. Also zum Beispiel beim MDR oder auch bei Antenne Brandenburg habe ich lange Nachrichten äh, gemacht in äh, der Region. Marktführer damals oder ich glaube auch immer noch sogar. Ähm, und die hatten sehr nette Verkehrsleute. Mhm. Mhm. Ich
2: finde das, also man unterschätzt das so ein bisschen, ne? weil ich, ich als äh, gebürtige Rheinländerin habe ja Verkehrsnachrichten für Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen gesprochen. Ne? Hart. Und äh, Baden-Württemberg. Das ist nicht so, also da beschweren sich Leute, wenn man... Ciesa. Ja.
1: Ist ein Klassiker zum Beispiel. Wenn man Ortsnamen falsch genau. ausspricht... Das
2: ist echt ein Problem.
1: Ja. das ist Kann man einfach so sagen. Aber ich finde <lacht> das auch, ich muss wirklich sagen, das geht mir genauso, wenn ich Ortsnamen wie zum Beispiel Ciesa falsch ausgesprochen äh, höre als Brandenburger, ähm, wenn Leute Ciesa sagen oder so, mhm. dann denke ich, ey, du sitzt irgendwo in <lacht> Hamburg und hast überhaupt keine Ahnung wie dieser Ort aus. Also man entfernt sich tatsächlich von der Hörerin oder vom Hörer, wenn man das falsch ausspricht. Und da kommen sofort die E-Mails. Das ist völlig klar. Also ja. auch Briefe. <lacht> Aber Alles. alles. Anrufe, Anrufe ähm, Briefe.
2: WhatsApp-Nachrichten. Ja.
1: Aber das verstehe ich. Ich finde, also das ist wirklich eine Sache, ja, ja, das ist schwierig. Ich weiß damals bei, äh, in Brandenburg, obwohl ich Brandenburger bin, muss ich auch noch mal gucken, im Norden mhm. und so. Also es gibt ja überall Ortsnamen, die man eben vielleicht nicht so ausspricht, wie sie jetzt geschrieben werden oder die irgendeine Besonderheit haben und so. Ähm, kann ich total verstehen, dass die Leute, das äh, dass sie da sich beschweren.
2: Aber wir wollen ja noch über was anderes reden, Christian, um jetzt mal so einen, so einen ganz
1: gewagten Sprung ja, zu machen. Das ein sehr galanter Übergang von dir. Absolut, wir denken ja eigentlich schon auch, seit zehn Jahren immer auch über neue technologische äh, Möglichkeiten nach. Und da spielen natürlich die sogenannten Smart Speaker eine große Rolle. Also die intelligenten Lautsprecher, mit denen man reden kann, so könnte man es ja auch zusammenfassen. Wir haben ja ganz am Anfang schon ein Wort von Alexa gehört, nämlich Hallo. <lacht> Und äh, wir fragen uns natürlich auch, bisher kann man Detektor FM hören? Das muss man vielleicht auch sagen. Also man kann zum Beispiel einfach sagen, Alexa, spiele Detektor FM. Dann öffnet sich im Moment, also bei Alexa, TuneIn, und also die große Aggregatorenplattform und dort wird Detektor abgespielt. Oder auch, man kann uns hören über den Radioplayer zum Beispiel, die gibt es auch für Alexa und auch für Google Home. Bei Google Home funktioniert das relativ ähnlich, auch da funktioniert es in der Regel über TuneIn oder auch über den Radioplayer.
2: Aber eben nur den Wordstream.
1: Das ist wirklich so, weil man nämlich den Musikstream, also es ist rein theoretisch möglich, weil auf TuneIn gibt es ja den Musikstream, aber mir und ich glaube noch niemanden auf der Welt, vielleicht, wenn hm. euch das schon mal gelungen ist, schreibt auch eine Mail schreibt an Kontakt. Wer, wem das schon mal gelungen ist, dem schicken wir eine Tasse. So, ich äh, sag's einfach. Aye. Eine Detektor FM-Tasse. Und überhaupt den besten äh, Kommentaren und Ideen kriegen auch ein Fanpaket von Detektor. Ich weiß nicht, was wir da reinpacken, aber eine Tasse ist bestimmt.
2: Wir denken uns was dann. aus. Wir, de
1: wir, wir denken uns dann im Nachhinein mal was aus für Dinge, die wir jetzt hier versprechen. Jedenfalls Dort ist es einfach kaum bis unmöglich, den Musikstream zu hören tatsächlich für Leute wie dich. Totales mm. Problem. Ja. Und deshalb haben wir gesagt, komm, zum Zehnten von Detektor müssen wir auch an einem eigenen Skill oder bei Google heißt es Action. Also Skill heißt es bei Amazon Echo, a.k.a. Alexa. Und bei Google, Google Home, heißt es Action. Am Ende ist es eine Sprachanwendung oder so eine Art App für das jeweilige System. Sowas wollen wir bauen. Und jetzt haben wir hier... Weltexklusiv, hm. äh, tatsächlich die erste. Ich mach's mal an. Äh, ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt, weil wir haben es jetzt erst seit vorgestern Abend, also seit dieser Woche. Und es, ist, es fühlt sich immer noch ganz frisch an für uns. Und äh, ich zeig mal, Christian wie das, ist ganz aufgeregt wie das so funktioniert. Ja, ist wirklich so. <lacht> ich zeig mal, wie das funktionieren kann. Oder besser, ich äh, erkläre, wie es geht. Alexa, starte Detektor FM.
0: Hallo, was möchtest du hören? Wortstream, Musikstream oder unsere Podcasts?
1: Musikstream für Easy.
0: Entschuldigung, ich weiß leider <lacht> gerade nicht, wie ich dir... Wer helfen ist denn kann. Easy, sagt die? Ich habe folgendes verstanden. Musikstream für Easy. Was möchtest du hören? Musikstream. Musik Wordstream oder Podcasts?
1: Musikstream.
0: Übrigens, du kannst auch direkt nach unserem Musikstream fragen, ohne vorher den Skill zu starten. Sage einfach, Alexa... Spiele Musik von Detektor FM. Wie praktisch, Alexa. Danke für diese Information noch hinten dran.
1: Super, ich halte sie ja mal ein bisschen weiter weg vom, vom Mikrofon. Man sieht, man darf äh, so einen Sprachassistenten auch nicht überfordern, <lacht> äh, wenn man noch irgendwie. Sie kann hier, nicht alles. Sie kann nicht alles. Es ist noch nicht so ganz ausgereift, das System. Aber es funktioniert, der Musikstream läuft. Das hat es noch nie gegeben, äh, würde ich sagen, auf Alexa, dass jemand den Musikstream abspielen kann. Und genau daran arbeiten wir. Im Moment ist es wirklich so, absolute Beta-Version. Äh, nur in diesem Gerät hier funktioniert das und bei unseren Entwicklern. Aber man kann jetzt nicht in den Store gehen und das selber nachtesten und so. Ich würde mal noch eine Funktion zeigen, die ich ganz spannend finde und dann können wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Alexa, stopp. Alexa, starte Detektor FM.
0: Hallo, was möchtest du hören? Wortstream, Musikstream oder unsere Podcasts?
1: Podcasts.
0: Wir haben folgende Podcasts: Neues, Brand 1, Feinkost, Tracks and Traces und Spektrum. Sage für einen Podcast einfach den Namen: zum Beispiel Neues, Brand 1, Feinkost, Tracks and Traces oder Spektrum.
1: Brand 1. Das machen wir beide zusammen.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Alexa, stopp. So, Das soll jetzt mal für eine äh, Präsentation ausreichen. Das sind jetzt natürlich nur so die aller, allerersten kleinen Versuche, die wir äh, da jetzt mal gestartet haben mit äh, dem Sprachassistenten. Ich glaube aber, es wird deutlich, was da vielleicht möglich ist, weil Podcasts hören ist bisher auf Alexa und auch auf Google Home ziemlich frickelig. Es gibt ein paar Leute, die sich dankenswerterweise da schon ein paar sehr gute Ideen auch äh, gemacht haben, zum Beispiel FIT, also diese Podcast-Suchmaschine hat schon so ein paar Skills. Es gibt auch für einzelne Podcasts schon so Skills, aber Beispielsweise die Detective m podcast zu nutzen, ist extrem schwierig, weil man muss genau den Namen wissen, man muss genau richtig aussprechen, man darf nicht sagen für easy <lacht> oder sonst irgendwas. Also es ist, das ist, so es ist noch sehr, 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 sehr frickelig und genau daran wollen wir jetzt arbeiten in den nächsten Wochen und Monaten, sodass wir dann hoffentlich im Herbst, sage ich jetzt einfach mal, oder spätestens zum Geburtstag wirklich einen richtig coolen Skill äh, auf dem Markt haben der vielleicht so in der Form auch noch gar nicht da ist. Äh, gerade dieses Podcast-Spielen ist, glaube ich, was was für uns total wichtig ist und was viele andere Radiosender, muss man auch mal klar so sagen, jetzt noch nicht so sehr im Fokus haben. Dementsprechend, das ist was, woran wir gerade arbeiten. Und auch hier der Aufruf, diese Folge ist wirklich sehr interaktiv. Schreibt uns, wenn ihr Lust habt, Alexa-Beta-Tester zu werden. Wir werden in wenigen Wochen äh, das Ganze öffnen und eben nicht nur hier das eine Gerät bei uns und das bei den Entwicklern äh, testen und selber mal gucken, wie das so funktioniert und was wir vielleicht besser machen können. Sondern wir wollen das auch mit euch zusammen entwickeln. Weil ist ja auch klar, es ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn wir hier irgendwie uns äh, eine schöne Alexa-Welt und eine schöne Google-Home-Welt äh, erträumen. Und am Ende seid ihr da draußen und sagt, das interessiert mich überhaupt nicht, ich will überhaupt gar keine Podcasts über Smart Speaker hören, sondern nur den Stream oder keine Ahnung oder ich will den Stream gar nicht über den Speaker hören, sondern nur Podcasts oder wie auch immer, schreibt uns, wenn ihr da Lust drauf habt, ihr könnt einfach Teil werden dieser Beta-Gruppe, das hat bei der App schon sehr gut funktioniert, da hatten wir ein paar Leute, die einfach so im Vorfeld schon mal getestet haben, wenn ihr da mit dabei sein wollt, schreibt uns einfach, die Kanäle sind bekannt, Facebook-Gruppe, Facebook überhaupt, Twitter, Kontakt.detector.fm. Ich glaube, das sind die effektivsten Wege, um Teil dieser Beta-Gruppe zu werden. Später dann auch irgendwann Google Home, aber jetzt am Anfang suchen wir vor allen Dingen erstmal Amazon Alexa-Nutzer und Nutzerin logischerweise. Das also dazu. Ähm, wie stehst du eigentlich so zu Sprachassistenten? Das muss man vielleicht an dieser Stelle ja schon auch nochmal sagen. Es gibt durchaus ja Debatten. Ich finde es für Audioprodukte total spannend und super, super interessant, was da so geht. Aber natürlich, das ganze Thema Datensicherheit ist auch ein großes Ding. Ne?
2: Ja, ist ja vielleicht bekannt, dass ich nicht so ein großer Fan dieser ganzen äh, Smart Speaker bin. Wir
1: haben schon mal drüber gesprochen. Ne? Ich erinnere mich so dunkel. Haben ja. wir,
2: genau. Und deswegen hängt da ja jetzt auch dieses Schild in der Küche. Achtung, ne? Alexa hat mit.
1: Ja, ja wir Und, weisen unsere Wir weisen ja, ja. alle
2: darauf hin, dass äh, da so ein Smart Speaker steht. Ähm, ich ich weiß nicht. Ich bin äh, der Meinung, ich mache lieber meine Sachen noch selber so ein bisschen. <lacht> ich kann auch das Radio anstellen und so und äh, suche mir da. Ich höre auch ja über DAB+. Ich bin die treueste dab testerin glaube ich, hier bei Detector FM höre ich tatsächlich auch und Internetradio und so. Aber auch ich kann natürlich nicht ähm, leugnen dass immer mehr Leute diese, diese Teile nutzen ne? und ähm, sich so eine Alexa eben da zu Hause hinstellen. Ich habe gerade noch erzählt, meine Schwester äh, hat auch so ein Ding zu Hause, haben wir gegrillt am Wochenende in Mönchengladbach und sie hat gesagt, kann ich den Detektor FM hören? Ist wirklich so passiert. habe ich gesagt, ja schon, <lacht> äh, Versuch's doch mal, aber vielleicht wird sie ja Beta-Testerin, ich frage sie mal.
1: Frag sie mal, ja, ja. Ähm ja, wir sind gespannt. Natürlich äh, beschäftigen uns auch diese Fragen, Datenschutz und so weiter. Muss man halt gucken, wie viel brauchen wir überhaupt? Also wir wollen natürlich wie bei allen anderen Produkten von Detector FM so datensparsam wie möglich agieren. Ähm, eigentlich brauchen wir auch nicht wahnsinnig viele Daten von den Leuten, sondern die können ja selber steuern, ob sie dann zum Beispiel die Podcasts hören wollen oder so. Also dafür muss sich jetzt auch niemand irgendwie extra einloggen oder so. Aber klar, es werden natürlich auf den Servern von Amazon oder von Google dann später äh, auch Sachen gespeichert. Und äh, dementsprechend muss man sich natürlich schon dem Bewusstsein, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ich finde es aber nach wie vor tatsächlich auch einfach sehr, sehr spannend, sich damit mal auseinanderzusetzen, das so ein bisschen auszutesten. Ja,
2: auf jeden Fall. Und auch zu gucken, was ist eigentlich intuitiv. Ne? Also ja. man denkt dann ja immer so ein bisschen darauf rum und geht da so irgendwie logisch ran, aber macht das überhaupt Sinn? So, also wir haben ja, ist ja nicht der erste Versuch, den wir jetzt so gestartet haben. Wir haben ja sehr viel darauf rumgedacht, wie man das eigentlich gestalten kann. Und oh. das finde ich spannend. Da so, hinterfragt man ja auch so ein bisschen sich selbst. Ne? Wie würde ich das eigentlich nutzen? Ja. Ähm, ja, das finde ich
1: cool. Und ich finde, das finde ich auch eine sehr interessante Beobachtung. Jeder spricht anders mit Alexa. Ja. Mhm. Jeder hat da so einen eigenen äh, Stil. Manche sind total offen wie mit einem Freund oder so, dann gibt es den Befehlston. Mhm. Äh,
2: eher
1: so Haustiermäßig habe ich auch schon. <lacht> also es ist wirklich sehr, sehr interessant oder so verniedlichungs Alles
2: ähm,
1: spannend auf jeden Was Fall. Was bist du
2: für, für ein Typ?
1: Mhm, ich glaube eine Mischung aus Autoritär und Haustier. <lacht>
2: Eieiei, ei, ei, alles klar.
1: <lacht> also wenn es um, um Sprache ist, dann, na ich kann da schon auch ziemlich deutlich werden, wenn es zum dritten Mal nicht klappt oder so. Ja, das
2: ist ja auch nervig, kann ich irgendwie, verstehen. Irgendwie
1: genau, dann verliert man irgendwie so die Lust. Ein letztes Thema noch, Stichwort Maschinenraum. Wir haben ja gesagt, diese Ausgabe wird da ein bisschen sich damit beschäftigen. In den nächsten Tagen, vermutlich in der nächsten Woche, soweit würde ich gehen, wird auf unserer Seite mal wieder, wir hatten das schon mal so vor anderthalb Jahren, eine Umfrage aufpoppen wo wir, oder gar nicht wir selber, sondern tatsächlich der Vermarkter von uns, die AS und S-Radio, das ist die Firma, die für die ARD eigentlich im Radio die Werbung verkauft, die sind auch unsere Vermarkter. Das heißt, wenn Werbung beispielsweise im Brand 1 magazin kommt, dann ist das sehr, sehr häufig auch von den Kollegen von der AS und S-Radio verkauft. Und am Ende ja, sorgen die dafür, dass wir das hier machen können, dass wir hier mhm. mit solchen Dingen spielen können und so weiter, dass der Laden läuft und dass wir uns Gehälter auszahlen können. Und die machen eine Umfrage, wie Podcast, Werbung und überhaupt Podcasts bei Detektor FM euch da draußen gefallen. Wenn ihr die Zeit findet, diese zehn Minuten euch zu nehmen, helft ihr uns wirklich sehr, weil da wird zum Beispiel auch gefragt, welche Themen, wie soll Werbung klingen, wie äh, was stört euch, was nervt euch total an Werbung. Das hat wirklich einen Einfluss darauf, wie die Werbung in Zukunft gestaltet wird. Was wir jetzt schon sagen können, ist, dass von der letzten Umfrage zum Beispiel rauskam, dass ihr da draußen neutrale, möglichst, ja, zurückgenommene Werbeform. Also zum Beispiel so, wie wir es im Brand 1 Magazin machen, dass wir einfach sagen, okay, hier ist Produkt XY, das und das äh, soll gerade beworben werden und es gibt vielleicht noch einen Gutscheincode, dass das am besten ankommt und das, und das finden wir sehr, sehr gut, dass es überhaupt nicht gut ankommt, wenn jetzt äh, sich Moderatorinnen oder Moderatoren hinstellen und sagen, hey, voll cool, mhm. ich habe da eine neue Matratze jetzt getestet und dazu gibt es auch noch eine tolle Zahnbürste und äh, das ist mein absolutes Lieblingsprodukt im Moment und übrigens, ich mag auch Winterreifen oder was, keine Ahnung. Und ähm, ich
2: lese ganz regelmäßig die Apotheken
1: Genau und keine Ahnung was, dann äh, kommt das nicht gut an und hat auch keine gute Wirkung und das führt wirklich dazu, dass ähm, diese Werbeformen weniger werden. Also ich beobachte das auch gerade im Markt, dass so Untersuchungen dann zum Beispiel von der AS und S Radio haben eine Wirkung, dass dann äh, viele Leute sagen, nee. Die Werbung soll nicht so Schleichwerbungsmäßig sein und so. Wir hätten es eh nicht gemacht bisher, aber für uns ist es eine tolle äh, Bestätigung, wenn das dann tatsächlich auch so rauskommt oder wenn ihr einfach ganz klar sagt, nee, das ist eine Werbeform, die ich doof finde. Oder auch klassische Radiowerbung. Klassische Radiospots. Haha, jetzt kommt die lustige Radiowerbung. Das hat, finde ich, persönlich, und ich hoffe, viele von euch wahrscheinlich eher sehen das ähnlich, im Podcast-Bereich nicht zu suchen, weil das ist wirklich nervig. Also, ich finde, das ist
2: die nervigste Form der Werbung, die es gibt.
1: In the world? Ja vielleicht. Ja vielleicht. Vielleicht auch noch Bannerwerbung auf ähm, Mobiltelefonen. Ja,
2: finde ich auch nicht. Ne? Also
1: ich finde, die sind, äh, das ist so beides ganz dicht dran und auch vor allen Dingen so äh, Bannerwerbung, die sich dann auch über den ganzen Bildschirm legt und äh, kaum zu sehen ist, wie man sie irgendwie wie man sie schließt. Mhm. Oh, ja. Das mhm. ist, äh, ich finde, das kann es mit Radiowerbung auch noch aufnehmen. Aber ja. Die hört
2: man wenigstens nicht.
1: Genau, also da Vorwarnung oder auch die Bitte mitzumachen. Also tatsächlich jede Stimme, die da abgegeben wird, äh, hilft uns, um ja einfach ein Gesamtbild zu bekommen und äh, uns da auch einzusortieren. Weil, das muss man vielleicht auch sagen, transparenzmäßig, wir sind ja nicht die einzigen Kunden, die es gibt bei der AS&S. Da gibt es zum Beispiel auch 4000 Hertz, das sehr geschätzte Podcast-Label aus Berlin. Da gibt es die Süddeutsche Zeitung, die mit das Thema auch bei der AS&S ist. Also da gibt es auch noch andere oder die Lage der Nation wird auch von denen vermarktet. Also sehr, sehr viele erfolgreiche Podcast-Anbieter und Labels sind da mit dabei und dementsprechend ist das wirklich eine relevante Umfrage unter Nutzerinnen und Nutzern, wenn ihr da mitmachen könnt. Helft ihr uns und damit am Ende auch vielleicht ein bisschen euch, weil wenn das gut funktioniert, können wir noch bessere Podcasts machen und davon besser leben, ganz klar. Das war es dann aber auch. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Wir machen uns Gedanken über den Wortstream. Wie kann der aussehen im Jahr 2020? Braucht man überhaupt noch Musikstream? Auch wenn wir eine Spotify-Playlist haben und eine Deezer-Playlist oder so. Wir machen uns Gedanken über Sprachassistenten. Wie kann Detector FM auf solchen Dingern klingen? Also Alexa oder Google Home. Und wir suchen äh, Leute, die Lust haben oder sich einfach die zehn Minuten vielleicht mal nehmen, nächste oder übernächste Woche auf der Webseite, diese Umfrage von der AS&S zu beantworten, wie Podcast-Werbung eigentlich sein sollte, wenn man sich's aussuchen könnte und äh, ja. Alles. Zusammenfassend
2: kann man eigentlich sagen, meldet euch, wenn ihr <lacht> zu irgendeinem dieser Themen was zu sagen habt.
1: Bitte meldet euch. <lacht> bitte meldet dich. So hieß es doch früher so eine Sendung bei 1. Bitte, <lacht> bitte meldet euch an kontakt@detector.fm oder die üblichen Adressen. Damit sind wir durch für diese Woche, aber du hast gesagt, du hast noch einen Podcast-Tipp.
2: Ja, jeder hört gerade diesen Podcast. Stimmt. Außer dir, Christian.
1: Außer mir, alle meine Freunde haben gesagt, höre ich.
2: Ja, siehst du, und über welchen Podcast reden wir? Wir reden über Pardiologie. Von Charlotte Roach und Mann.
1: Und ich dachte wirklich immer, das heißt Paardialoge.
2: Ja, und es ist lustig, weil die das nämlich auch in einer Folge ansprechen. Warum haben sie eigentlich die, sich diesen Namen überlegt? Und das ist durchaus gewollt, dass da auch so eine Assoziation ist. Klar. Ist ein Spotify Original Podcast, heißt nur bei Spotify zu hören. Aber ich muss sagen, ja, ich finde es gut. Ich habe es mir angehört, weil dann nämlich ähm, Leute, also Freundinnen von mir, die tatsächlich eigentlich nie Podcasts hören, die gibt es. Ähm,
1: das ist ja unfassbar. <lacht> mir das. gesagt
2: haben, hast du eigentlich die neue Folge Pardiologie gehört? Und ich habe gedacht, ach was, das ist ja verrückt. Also ähm, wirklich. Und durch die Bank weg, also super viele verschiedene Menschen auch, die sich diesen Podcast anhören. Äh, hier, Christian Eichler, ne? mhm. Kollege hat gesagt, seine Oma will sogar diesen
1: Podcast hören. Also Aber Christian Eichlers Oma ist sowieso ganz vorne mit dabei, wenn es um Technik, Die schickt ihm doch immer irgendwelche Technologietipps und so. Also Christian Eichlers Oma... Äh, Fette Props. Grüße an der Stelle. <lacht> genau, wenn Sie zuhören, Christian Eichlers Oma, dann kriegen Sie von mir fette Props, weil Sie schicken sowieso Ihrem Enkel immer irgendwie coole Sachen. Wenn Sie Podcast hören, überrascht mich das überhaupt nicht, ja. ehrlich gesagt. Und auch, ja.
2: Alles, was ich damit sagen will, ist <lacht> Verschiedene Menschen hören diesen Podcast und ähm, ich finde sie gut daran, also ich habe ihn ja jetzt auch gehört, die zwei Folgen, die drauf sind äh, draußen sind, plus zwei Teaserfolgen. Ähm, es ist halt so, ein, also die beiden sprechen im Endeffekt über ihre Beziehung und die sind 15 Jahre zusammen und sprechen über alle möglichen Höhen und Tiefen äh, dieser Beziehung. Und da denkt man am Anfang so, erzähl mal was Neues, ne? aber ähm, es ist was Neues. Erstens haben die wirklich Höhen und Tiefen erlebt. Und zweitens ähm, machen die das auch einfach stellvertretend für alle Paare, die da irgendwie draußen sind, äh, für alle möglichen Beziehungen und wollen auch gar nicht so ratgebermäßig sein, sind sie auch überhaupt nicht, aber man kann sich schon sehr damit identifizieren und ich würde sagen, jeder findet sich da irgendwie mal drin wieder und es ist äh, schön, dass das mal jemand macht und es ist auch verblüffend, dass noch nie jemand auf diese Idee gekommen
1: ist. Ja, wahrscheinlich doch, aber ich glaube, die Berühmtheit spielt nochmal so, ein, so eine... Sicherlich? Also es gibt, glaube ich, schon ein paar Paare, die auch irgendwelche Podcasts machen. Aber ja. Bestimmt, ja, 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 bestimmt. Das spielt ja.
2: sicherlich die Berühmtheit äh, mhm. auch eine Rolle. Aber vielleicht auch einfach die Person. Ich finde auch, dass äh, Charlotte Roach eine sehr interessante und ja. sympathische Person ist. Spätestens seit diesem, wie heißt denn diese Serie auf, auf dem NDR die sie doch? einen Abend, Ein, mit, ja. ja nee, oder nee. die Geschichte eines Abends. Die Geschichte
1: eines Abends, ja. Mit äh,
2: Charlotte Roach, wo mhm. sie die verschiedenen Leute da in diese Waldhütte einlädt.
1: Das fand ich auch sehr gut, muss ja. ich zugeben. Seitdem
2: ja. denke ich, wow, diese Frau, ne? Wow, ich,
1: diese Frau. Aber Gregor fand's genau. doof. Weiß ich noch.
2: Ja, ich weiß, der fand Schreck aber auch die andere e Folge gut. Die Lars yeah. Eilinger folge genau. die ich doof fand. Also ja. ähm, mhm. ne? Hat jetzt hier überhaupt nichts zu sagen. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Podcast-Tipp von mir. Ich finde, den kann man sich durchaus anhören. Das ist, äh, solltest du dir anhören, Christian.
1: Ich habe noch nichts gehört davon, tatsächlich. Mhm. Ähm, aber... Ja, steht auf der Müsste-man-mal-hören-Liste. Vor allen Dingen habe ich aber bestimmt schon vier oder fünf Interviews äh, im Vorfeld von ihr zum Thema gelesen. Tatsächlich. Sie, es
2: hat auch nur sie Interviews gegeben, genau. tatsächlich. Ja, ja. Ja.
1: Ähm, und ich denke schon, dass ich auf jeden Fall da irgendwie mal reinhören werde. Ich finde es interessant, dass es wirklich offensichtlich da gelungen ist, äh, obwohl es eben ein geschlossenes System ist, Spotify, mhm. ähm, so eine Aufmerksamkeit dafür zu generieren äh, für diesen Podcast. Chapeau für die Marketingabteilung bei Spotify, äh, dass das so ein Flächenbrand oder zumindest äh, doch, ja, ist schon ziemlich weit gedient. Sicher auch, weil eben Charlotte Walsh eine äh, bekannte und ja auch durchaus umstrittene Person ist. Also ich sage nur Jan Böhmermann. Ich glaube, der ist nicht so gut auf sie zu sprechen. Und natürlich dieses ganze hier Feuchtgebiete und so, logisch. Also damit bedient sie natürlich ganz, ganz viele verschiedene Leute und noch die alten Viva 2-Gucker, so wie mich und so. Also das ist ganz interessant, dass sie da so ganz viele verschiedene Zielgruppen, glaube ich, auch auch, äh, bedient. Ähm, dementsprechend finde ich das spannend und was ich noch fragen wollte ist, alle sagen, der Mann ist cooler als sie. Stimmt das? Also er kriegt, der kriegt total viel Applaus. So, ah, der ist ja total cool. Von ihr wusste ich ja eigentlich alles schon, aber der ist ja total cool.
2: Ja, weil er bisher noch nie was gesagt hat. So, also, das ja. ist ja so ein bisschen das Ding, ne? mhm. Ich würde das jetzt nicht so unterschreiben. Ich würde nicht sagen, er ist cooler als, als sie. Ich finde, ist sie die cooler zusammen als er? Nein, ich finde, <lacht> sie sind einfach zusammen...
1: Oh, du lässt dich aber auch gar nicht festnageln.
2: Nee, Darum geht es ja. Christian, du hast dieses Konzept, dieses Podcast überhaupt nicht verstanden. Das ich habe ja auch noch nichts darum. gehört.
1: Wie soll denn das gehen? Obwohl, das stimmt
2: gar nicht. Tatsächlich ähm, geht es auch immer darum, wer die Folge gewinnt, aber nur so subtil. Ich finde, dass die einfach zusammen gar nicht mal unbedingt sympathisch sind. Ich finde aber, die haben irgendwie eine doch eine sehr emotionale Art, darüber zu sprechen. Und man merkt, dass das auch den beiden irgendwie was, was, also was mit den beiden macht. Und das finde ich irgendwie so schön. Ähm, und dass sie auch wirklich ernsthaft darüber nachdenken, was sie sich gegenseitig da gerade fragen und äh, erzählen und das, das glaube ich auch gar nicht so einfach ist. Also ich habe ein bisschen Respekt vor dieser Aufgabe, die die beiden sich da irgendwie gestellt haben. Das finde ich finde ich schon ja, ich schon beeindruckend. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass einer besser ist als der andere.
1: Aber er geht wirklich tief, sagst du. Also ist, das ist nicht ja. nur so Oberflächen. Nee,
2: nee, geht tief. Kann ich auf jeden Fall nach zwei Folgen bestätigen. <lacht> <lacht>
1: Das ist also noch der Podcast-Tipp am Ende. Ich sage an dieser Stelle, vielen Dank an Isi natürlich.
0: Ja, danke auch.
1: Alexa, vielen Dank auch an dich.
0: Das habe ich nicht richtig verstanden. Der Song Vielen Dank für die Blumen, <lacht> die Udo-Jürgens-Show 82, Lust am Leben 16. Dezember 1982, richtig?
1: Nein. <lacht> Alexa, nein. Da sieht man mal, funktioniert nicht alles. Will man es einfach nochmal? Alexa, vielen Dank.
2: Ich <lacht> hab keinen Bock mehr. Ja. <lacht> Sag doch einfach Danke, Christian.
1: Alexa, danke.
0: Gern geschehen.
1: In diesem Sinne, gern geschehen auch von mir. Ich wünsche ein schönes und entspanntes Wochenende. Bis die Tage.
0: Ciao. Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady. Alle Infos auf detektorfm.steadyhq.com.